0: スコスコやかやか、すこやかランド、正さくにさんたろうです。今日は、えー、上野に行って、浅草に行って帰るところです。今日朝、早めにご飯を食べて、8時過ぎですかね、出まして、上野に行って、えー、上野にあります、東京国立博物館に行きました。これ、150年後の国宝展と150年後の国宝展っていうのがやっていてまあなんか面白いかなと思ったんですけどえまああの思ったんですけどっていうか<笑>。まあ、面白かったと言えるかな言えるか、うん、言えるでしょうね。あの、まあでも、それ、なんかね、なんでこんなね、あの、ひどい言い方をしているかというと、その、150年後の国宝展よりも、常設展の方が圧倒的に密度があって、興味深く、面白かった。んですよね、とてつもなく面白かったんですよびっくりしたんですよあのー、上野の噴水広場あるでしょあのー、スタバがあるところのねでえー、国立西洋美術館とかあのー、今いくつかあるじゃないですか上野の森美術館とかねあの辺に美術館が。で、そこでそれぞれ面白そうなものがあるのは知っているし、ええー、まあ、何度か行ってるんだけど、とりわけね、最近は岡本太郎店行ったし、あと今やってるピカソとその時代店っていうのも行ったし、面白かったんですよね、それぞれもね。で、そういうような、あの、ものがあるのは、えー、そういったね西洋美術館であったり上野の森美術館であったりとかなんだろうなっていう気がしてるんですよ。でその噴水広場の奥にある東京国立博物館東京国立博物館というのは要は堅苦しくてエンタメ性の極めて低い言ってみりゃつまんないんでしょぐらいな感じだったわけ俺は。で、そのイメージを持ってる人もたくさんいらっしゃると思います。ええ。で、それを覆されることになるわけですよ。びっくりしました。ええ。あの、なんでそういうことになったかと申しますと、これは、ま、さく三太郎健やかアドベンチャーで、近々語りますけれど、あの、その150年後の国宝展というのを、まあ、楽しみにというか、それを目的に行ったんですよね、僕はね。なんだけど、えー、それを見るのはただなんですよ。だけど、その、東京国立博物館に入るのには1000円かかるんですね。で、その1000円を払うと、東京国立博物館の、えー、今やってるものが見ることができるわけですたった1000円でですよたった1000円でで、それが東京国立博物館本館でやってるあのー、いくつかの展示であったり、えー、平令和館平成館平成館か平成館っていう新しい館新しいのかどうかわかんないけど館でやっている、あのー、ものをね、また見ることができたり、えー、あともう一個、アジア感みたいなのもあったかな。まあこんな言うとさ、えっ、ー、と、1975年のエキスポ75みたいな、エキスポ70か。んんって 75? で合ってるあのー、エキスポ70か。1975年じゃねえ。1970年か。エキスポ七十、あ、違うか。違うな。俺、弟と行ったもんな。エキスポ70だったら、俺が7歳で、弟が5歳。ああそ、それか。エキスポ70かな。その、えー、ガスパビリオンとかさ、太陽の塔とかさ、そういうのがあった、あの、なんとかかん、なんとかかんみたいなものがいっぱいあった、あのー、雰囲気をね。こう感じちゃうかもしれないんですけどそんなにあのド派手に広いわけではないんだけどだけど建物がいくつもあるんですよ館が庭園とかの間に散りばめられながらえめちゃめちゃいいんですよねでそれぞれあのアジア間では超重ギガ展っていうのをやっててで映像をねあの見れるんだけどそれはね、今日はもう見ることできなかったんですよね。あまりにも濃くて、お腹いっぱいになっちゃって、くたびれちゃって、歩き疲れて。うん、っていうぐらい階段登ったり降りたりもするし、あのー、もうじっくり見るから、ヘトヘトなんですよね。で、それぞれ面白いから、疲れを感じてなくて、ふっとした時に、あれ、あ,あれ、ちょっと休むか、みたいな感じで、っていうことがあったんですよね。で、その、そっちがあまりにも面白すぎるから、あのー、150年後の国宝展っていうのは、もう色あせちゃって、な、な、なんか、あの、形状不白な感じな、なんだよこれみたいな感じになっちゃって。全然ね、なんか、あの、これを目的に来たのに、おめえもういいよみたいな感じになっちゃって。だなんかね、あのー、ええー、ね、アイドルオーディションにね、ええー、お姉ちゃんのアイドルオーディションについてた妹さんが「うん君の方がいいね」みたいな感じになったみたいなねなんかそんな感じになっちゃって「あれ?」みたいな感じだからこれうまくできてるっていうことだと思いますね150年後の国宝展ってまあなんか「あああれあったね懐かしいね」みたいなものとかさあのー、あるあるあるあるとかなんかそういうのを楽しめたりすればあのー、こうちょっとね要は軽いからさまあ行ってもいいかなみたいなまあ、あのうんこ店みたいなうんこフェスティバルとかねああいう買っとんでる映えばかりを気にしているような,なんか残念なーあのー、えー残念なって言っちゃあれですけど、僕も行きましたけどね。そんで、うんこーとかって大きな声で出させられたりとかしましたけど、まあそれをね、じゃあの、楽しんで、やぶさかでなく楽しんで、えー、参りましたけれども、それってね、別に博物館がどうかっていうことで言うと、なんか、なんでアートでもないし、エンタメとしてもちょっと、なんだろうな、あざといものじゃないですか。ね。で、まあそれはね、商売だからいいんだけどさ。別に文化的にね、文化レベルが低いんじゃないですか。言っちゃ悪いけど。ねなんだけど、その、そういうものの類だと思うんですよ。東京国立博物館でやってる150年後の国宝展っていうものが。具体的にどういうものがあったかと申しますと、えー、これウェブサイトにも載ってるから、別にネタバレでもなく言いますと、たまごっち、えー、ファミコン、とかね、えー、ガンダム、セーラームーンとかね、そういうようなものです。でこれは誇れるんじゃないの？あの日本あの百五十年後にこういうものは国宝と言えるんじゃないの？っていうもので言うと、えー、大塚製薬のポカリスウェットとかね。ああ、なるほど。って思うじゃないですかあと吉本興業が出している「漫才」というものだね「円達あちゃこから始まりました」っていうね2人の漫才という2、ね、人だけのしゃべくりだけで人を楽しませる漫才というものが「円達あちゃこから始まった」っていうねそういうようなまあ、あのー、国宝として150年後はこれを国宝として見ていいんじゃないですかっていうようなものがあってさ。でね、あの、今のね、吉本の漫才とかを、こうね、ちょっと V で振り返りながら見たりすることができるんですよ。俺が言ったらちょうどね、メッセンジャーが出てて、あの、今のね、こう、もうほとんど完全なるおっさんになったメッセンジャーの二人の漫才とかを見ると、ちょっと感慨深いものがあるんだけどさ。他にもね、なんか、なんか色々なね吉本の芸人さんの V が流れてましたよあとはね、えー、と小池屋のポテトチップスとかねうんでそれもねうまく展示してあってちゃんとね写真で映えるように工夫されてたりするんですよでそういうところはやっぱね東京国立博物館であるけれども、まあ、精一杯なんだろうな時代に迎合している部分だと思うんですよねでその時代に迎合している部分でありながらも、あのー、それで人を呼ぶでしょだけどそれは無料でしょだけど一気にそれだけ見て帰るっていうことはないと思うんですよいや無料なんだったらじゃあ他のも見て帰ろうかっつってだってこっちが本気なんでしょっていうその本館の方に行くとそこでもういきなりあのびっくらなんですよ面白いんですよ。いろんなことが。うん。まあ、かいつまんで言いますと、これ近々、まさくにさんたろう、すこやかアドベンチャーでも紹介しますし、まさくにさんたろう、すこやかチャンネルの YouTube でも紹介すると思うんですが、根付コレクションっていうのがありまして、これがすごい面白かったんですよね。興味深いんですよね。遠目から見ると、なんだよ、それ、みたいな感じなんだけど、近くで見ると、えー<笑>熱付けえ熱付けってあの熱付けでしょそれがえこんなんなってんのすげーっていうねびっくりするような熱付けのコレクションがあるんですよそういうのとかがねなんか面白いんですよいちいち僕の大好きな横山大観のね、あの水墨画みたいなものも出てくるしおおすげえ面白いなそういうものだったんですよね、うん、よかったです、えー、そしてその後あのー、浅草に行って、えー、これまたねロケの取材をして、うん、まあいいかっていうね取れ高になったのであの吉野家で牛丼をえー、買える。あ、買ってじゃねいと、食って、買えるっていうことになったんですけど、吉野家浅草の吉野家なんですけどね。えっ、ー、と、牛丼並みとおみをつけって頼んだんだけど、おみをつけってのは通じなかったですね。<笑>はって言われて、おみをつけっつって。牛丼並みとおみをつけっ,つって。はってって。ああ、味噌汁っ,つって。ああ、お味噌汁ですね。失礼いたしましたっ,つって。日本人っぽい。の名札をつけていらっしゃいまししたよしかも浅草ですよだけど浅草で「お身をつけ」が通用しないという残念な、えー、時代になってしまいました死後なんですか「お身をつけは」は悲しいな「お身をつけ」って恩中の恩ありますよねんの,の字というか、お、お、えー、ご、ごってな、行人弁のあの、んね。御中ね。有限会社浜岡御中の御中ね。あの、御中のんの字ね。あれを、お、み、お、つけの、つけはつけるなんだけど、付録の句なんだけど、おみ、おは全部あの、んの字なんですよね。おが3つあって、おん、おん、おん、つけなんですよね。おみ、おつけなんですよね。これ、ね、あのー、素晴らしいと思いますよね和食に対するなんだろうなえー、リスペクトがやっぱねなんかこういうところからもうん、なんか感じられますよねリ,リスペクトっていうかなんか和食のね奥行きみたいなものを感じるよねただの添え物のスープっていうわけではないっていうことが伺えるじゃないいですかおおみつけっていうその名前からしてね。素晴らしいよね。なのに、おみおつけは浅草で通じなかった。悲しい。なんか、すごい残念だ。古い言葉を使っちゃったのかみたいなそ、そういう残念さがちょっとあったな。自分の中で。チェーみたいな感じだったね。うん。えー、で、えー、取材を終えてね。あのー、おみおつけ付きの牛丼食べて、その隣のスターバックスで、えー、ホットのカフェラテ買ってね、それを飲みながら今帰ってるんですけど、ちょっと試しに、えー、カーナビを一切使わないで帰ってみようと思って、あのー、カーナビを丸っきりね、とりあえず、カーナビって付いてるから、あ、じゃあ自宅ってピッて押す癖ついてるんですよね。だけど、あのー、まあなんだろうな。道大体わかるじゃないですか。上野なんてね、何度も来てるから。上野とか浅草とかね。なんだけど、その、渋滞の情報がナビの場合はあるから、その渋滞の情報をえ知るためにナビで移動する。ナビでとりあえず、自宅だろうが何だろうが、行き先をね、ルートが分かってるところも出す癖はついてますよね。で、つけて、帰ってもいいんだけど、待てよと思って、これ全くなしで帰るっていうことをちょっとやってみっかと思って。あのね、えっ、ー、と、今日、その東京国立博物館でいろんなものを見て、うぶん、ね、便利なものになんかこう、包まれてきていて、覚える必要がないから覚えない、学ぶ必要がないから学ばないみたいなことになっちゃってるな、今、と思ってね。あのー、まあ、スマホ世代で言うとね、スマホを使うことによって、えっ、ー、と、自分の家の電話番号を覚える必要があんまりなくなったでしょ恋人の電話番号とかだって覚えないじゃないですか。ね LINE で書きりゃいいわけだし、家電なんかそもそもないし、みたいな。ね携帯電話の番号だって、ね必要ないですよね。暗証する必要がないんだよね。だから覚えないでしょでね、世の中の人たちはスマホのによるとあのー、何でもねスマホから手に入ってしまうから時間をかけてじっ,じっくりマスターするような技術っていうものはえー、好まれないようになってきてるとだからじなんかすごい難しいピアノのレッスンとかねなんか書くのに時間がかかる油絵とかそういうものを、まあまあ、あの、幼い頃からね、親にやらされてるっていう人は別だけど、そうじゃない場合は、スマホが何でもやってくれちゃうから、あれこれでいいじゃん、これでいいじゃん、みたいな感じで、あの、だからデスクトップミュージックやる人もいるんだけど、あの、それで全部できちゃうからさ、楽器を勉強しないで DTM から始めちゃうみたいなね。そんなような、あの、ことなんだと思うんだよね。なんか、そういうふうなことを、そのね、150年後の、えー、国宝店で、あの、西木鯉っていう au の kddi の携帯電話あったじゃないですか。深沢直人デザインのプロダクツね。めちゃめちゃ良かったよね、あれね。バカ売れしたじゃないですか。あれも出てたんですよ。で、その頃にね、ちょうど、あの、リッチコンテンツの仕事を自分がやってたこととか思い出して、で、そう思うと、そっか、なんかね、当たり前のようにね、あるスマホも、電源切って過ごす一日があってもいいんじゃないかなとも思うし、えー、なんか、ちょっと考えたいなと思ったのね。で、あの、国宝展以外の本館の方とかだと、日本のね、何しろ日本の博物館ですから、日本のものがいっぱいあるわけですよ。で、すごい和室、和室の良さとか、和装の良さ、着物の良さとか、ね、いろんなものがわかるから、うーんそうかと思って、なんか日本人っていうアイデンティティを思い出させても、思い、再確認させられる、そんな体験だったんですよ、今日。うん。本当に素晴らしい体験でした。面白かった。うん。でね、そうやって思った時に、カーナビっていうものも当たり前のようになってるけど、この当たり前のものがなくても、帰るっていうことちょっとやってみようとなしで運転するってことが、この東京だろうが、あねね知ってるところでもできないなね、家にたどり着けないなんてことがあったら嫌だなとか、そんな感覚もあって、多少の緊張感も持って運転した方がいいよみたいな感じで、カーナビ使わずに帰ろうとしたらしい、ね、全然帰れなかったんですね。わけわかんない。西日暮里行ったり、うぐいすだに行ったり、日暮里行ったりな、入アに行ったりとか、ね、なんかね、お竹橋通りを逆走したりとか、宮地っていう方向に行っちゃったりとか、何やってんだよ俺みたいな。全然ダメだったね。で、ぐるっと回って、根津の方行って、仙田木行って、そっからぐるっと回って、ようやく忍ばず通りに、なんとか出て、忍ばず通り出るってことは、こっち行けば大塚方面だみたいな感じで、うんそっから、あのー、なんだ、えーと、池袋の方を出て、池袋を経由して、甲州街道乗って、今、ようやくあの、な、なんだこれ、時話題とか、その辺のね、板橋の方に、ようやく来ましたね、これね。うーん、なんか、ここまで来るのにすげえ時間かかったっていうことだけで、俺結構ショックです。<笑>あの、カナビなしで運転できないのみたいな。で、あれこれダメじゃんあれこれダメじゃんみたいな。変なとか行かされちゃったんだよ。なんか、日暮里の駅前とかね。でそこも右,右,右折も左折も車通行できませんなんて書いてあって「えっ!」っつって駅まで行ったのにそこで U ターンして人がいっぱいうじゃうじゃいると,いるとこで U ターンしてでよくあの警察にねなんか切符切られたりしなかったなっていうような感じなんだけどさ U ターンして同じ道戻っていくみたいなことやったりなんかもうそれでドキドキしてるからさなんかこうどっか擦りそうななんかちょっとハラハラドキドキな感じになっちゃうわけよ。それがもうねなんかあこれはいかんなと思ったね、あのー、文明の利器に頼ってるつもりはないのにそれなくして生活できない自分になっちゃってるんじゃなかろうかとかそんなようなこと思ったよなんかちょっとねえん、ーえー、だろうアナログ生活っていうとそんなシンプルなことではないかもしれないけれどえー、かつてのね昭和の生活に近い感覚っていうのをちょっと思い出してみようってちょっと思ったなうんそうやって思ったらあの駅駅店っていうねの6階にある本屋さんでちょっと本一冊買ったもんねあ本読もうと思ってうんあのー、本ってじっくり時間かけて読むものだからさっき言った話だとねあのー、なかなか手つけづらくなってるんですよねえー、どちらかというと、ら数字をね、バーっとし、ね、知って、はーんって思えばそれでいいやみたいなことだったり、映画化になるのを待ってればいいやみたいなことだったり、小説だったらね。それって面白くないじゃないですか。文学をまるで楽しめてないでしょ。だけど、なんかね、刺激的なものっていうのはサブスクで映画を見ることもできるし、ね、漫画でね、面白いものに出会うこともできる。今漫画もね、全然捨てたもんじゃないじゃないですか。馬鹿にできないレベルで、めちゃめちゃ面白いでしょ。でねその漫画読んでることが漫画なんか読んじゃったよっていう反省しなきゃみたいな勉強しなきゃいけないのに漫画読んじゃったみたいな感じでもないじゃないですかちゃんとしたね、あのー、知識をねこうふくよかにしてくれる漫画もたくさんあるからさだけどだからこそそっちに流れがちだからこそあのちゃんと本読まなきゃなと思ってちょっとあのー。七面倒くさそうな本とかも含めて小説をね何冊か買いましたよね。うち帰ってでっかいテレビがあるんだけど、それつけないで、一回もつけないで本だけ読んで、メールのチェックをスマホでして、そしたらあとは目をつむって眠るとか、そういうような、ちょっとね、昭和生まれなんだ俺はっていう、昭和のアイデンティティを取り戻すプロジェクトを今から始めようと思います。